0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, a partir de agora, Autores e Livros, dose extra. Sou Anderson Mendanha e o destaque do programa de hoje é o livro Ao Vivo da Ucrânia, do jornalista João Alencar, publicado pela Matrix Editora. Neste livro... João Lenkar descreve os horrores presenciados como correspondente internacional do conflito armado que mantém o mundo em constante tensão. Cerca de 500 mil ucranianos e russos já morreram ou foram feridos no conflito armado que há quase dois anos mantém nações de todo o globo em alerta para a possibilidade de um novo embate mundial. A ideia do livro é evitar que pessoas com rostos, nomes, famílias e histórias se transformem apenas em números de mais uma tragédia humana. A obra, primeiro relato longo de um brasileiro sobre os horrores da guerra da Ucrânia, narra episódios presenciados pelo autor durante a atuação como correspondente internacional na linha de frente das ofensivas militares. Ao longo das páginas, o jornalista traz testemunhos em primeira mão do que viu em meio à carnificina. Histórias reais de mulheres, homens e crianças com quem conversou nos diversos momentos em que esteve na Ucrânia constrói então um relato cruel, mas sensível do cotidiano de quem é afetado diariamente pela violência. João, bem-vindo à rádio Senado. Obrigado por conversar com a gente. Olá, Anderson. Prazer é meu, conversar com vocês. João, oficialmente a guerra da Ucrânia começou ali em fevereiro de 2022, mas como você demonstra no livro essa ofensiva russa começou bem antes, não foi?
0: É, exatamente, quando eu acho que começa, né, essa, essa tensão política entre a Rússia e a Ucrânia, começa em 2013, né, final de 2013, com a Revolução Maidana, e a primeira agressão russa é, de fato, a anexação da Crimeia, né? em 2014, março de 2014, e é assim que os ucranianos dizem, na verdade, né? Eu, quando eu relato no livro a, as falas do sentimento ucraniano, é eles sempre ressaltam isso, quando a gente fala que a guerra começou em 24 de fevereiro, né, naquela manhã, dos bombardeios em Kiev, isso era a invasão total do país, começou em 24 de fevereiro. Mas a primeira agressão que nós sofremos, como ucranianos, foi em março de 2014, quando a Rússia, de fato, anexou né, a região da Crimeia.
1: Você estava em Moscou naquele 24 de fevereiro. né? Conta para gente como foi estar lá naquele momento na capital russa e qual foi a reação da população ao início do conflito.
0: É, na verdade, porque eu estava lá em 24 de fevereiro em Moscou, porque já havia todo esse, esse exercício militar, como os russos chamavam, né? já tinham milhares de centenas de milhares de soldados russos na fronteira com a Ucrânia, na fronteira com a Bielorrússia, na fronteira com a, com a própria Rússia. e Então, esperava-se que houvesse um conflito, mas até aquele momento, todo mundo, assim, a maioria das pessoas especialistas, e nós jornalistas também, esperávamos um conflito na região do Dombás, né que é uma região no leste da Ucrânia, né? onde a Rússia já controlava um, um terço da região, os outros dois terços estavam ainda sob o controle ucraniano, então esperava-se que houvesse um conflito regional e já seria o cenário terrível de um confronto entre dois exércitos convencionais, né, o exército russo e o exército ucraniano, para conquistar aquela região de do Donbass. o russo tentando conquistar a região total. E isso já era o nosso pior cenário e foi por isso que eu fui para a Rússia, na verdade, né, na véspera, no dia 23, é, imaginando cobrir esse conflito pelo lado, pelo lado russo e indo descer até a região de do Donbass. Só que eu cheguei com meu colega francês na noite do dia 23 em Moscou e no dia 24 não tivemos nem tempo, na verdade, de descer até a região do Donbass porque fomos surpreendidos, né, com a durante a madrugada com o um ataque russo, né, com a ofensiva russa. De fato, não só na região do Donbass, como uma guerra total, né, por quatro em quatro ofensivas, inclusive a capital Kiev, né? E o próprio presidente Putin naquele pronunciamento dizendo que tinha dois objetivos, né, desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia. Ou seja, tomar o poder político de Kiev, que é tomar de fato a capital. Foi por isso que, nesse primeiro momento, foi uma surpresa generalizada. Então, a primeira reação nossa, claro, nós descemos, fomos para a rua de Moscou conferir qual era o clima na rua. E, na verdade, por mais paradoxal que possa parecer, Moscou estava em paz, na verdade. Naquele dia tinha uma fina camada de neve branca na cidade, como uma, um dia normal do inverno russo. Então não tinha absolutamente nada, claro, bastava conversar com as pessoas que havia uma tensão no ar, de fato as pessoas estavam muito tensas, sem saber se aquela guerra de fato iria chegar até eles, naquele momento não, não tinha chegado até hoje não chegou na, na capital russa, mas naquele primeiro momento havia essa tensão de que todo mundo sabia dessa invasão, todo mundo estava por dentro, né? mesmo se o anúncio foi feito por volta das quatro, cinco horas da manhã, horário russo. Todo mundo sabia já de manhã acordando, todas as televisões só falavam sobre isso, né? dessa ofensiva militar, né, velho? como o Vladimir Putin, o presidente Russo, chamava naquele momento. Então havia uma tensão e nessas primeiras 24 horas nós cobrimos também manifestações à noite, porque houve, apesar de ser proibidas qualquer manifestação contra o poder político, né, contra o governo, de fato milhares de pessoas desceram às ruas para protestar dizendo não à guerra. Milhares foram presos, né? Segundo uma ONG, falava em torno de mais de duas mil pessoas presas naquela noite, né? Que prisão temporária, né? Que durava algumas horas. Então, assim, justamente por protestar, né? Porque só o por fato de protestar, de se ir às ruas publicamente, falar que você é contra o governo, isso é proibido na tá? Então, nós cobrimos essas primeiras 24 horas de manifestações, de protestos, de prisões. Só que no dia seguinte aí no dia 25, não fazia muito mais sentido ficar ali em Moscou, porque Moscou era uma capital, apesar de, do país estar em guerra, era uma capital em paz. Então, foi por isso que nós decidimos é, seguir para Kiev. Né? Claro que não havia mais ponte aérea, claro, todo o espaço aéreo ucraniano estava fechado, não havia nenhuma, nenhum voo, mas nós seguimos para Polônia, primeiramente, e de Polônia pegamos um carro para seguir três dias de estrada até até Kiev, para cobrir de fato onde a guerra estava acontecendo, né? onde onde havia, de fato, bombardeio e a população civil estava estava realmente sofrendo com, com as primeiras ações da guerra. Foi por isso que eu, essas 24 horas, 48 horas em Moscou foram bem, assim, é, diria, é, extraordinárias no sentido de que uma surpresa generalizada, mesmo para os russos, muitos russo não acreditava que o, o presidente seria capaz de tentar justamente tomar o poder político do país vizinho, né, não seria apenas uma, a região, mas o país inteiro, então, foi uma surpresa geral e, e havia realmente uma tensão no ar, mas depois de 48 horas não fazia sentido para a continuar aquela cobertura ali, por isso nós seguimos, decidimos seguir para
1: Kiev. E que dificuldades vocês encontraram para entrar na Ucrânia e para chegar até Kiev e o que vocês encontraram ao longo do caminho?
0: Na verdade, a primeira dificuldade, né, quando chegamos na, na Polônia para atravessar a fronteira, nós sabíamos de todo esse êxodo da, da, da população civil, né, era a gente via, aqui nós temos equipes no, da nossa TV já em, já em Kiev também, e estavam acompanhando esse êxodo da, da, da população civil. Eles estavam saindo junto com essa população, que levavam alguns dias para sair justamente, e passavam horas e horas, às vezes mais de 24 horas, 48 horas, na fronteira, só para conseguir atravessar a fronteira em direção à Polônia. E nós sabíamos que havia todo esse êxodo de um lado, tentando sair, e para entrar, dificuldade para entrar é que, primeiro, os ucranianos não queriam, assim, teoricamente, que... Tinha muito medo que houvesse espiões que fossem entrar, espiões russos que entrassem e tal. Nós alugamos um carro em, na Polônia, finalmente conseguimos atravessar por uma pequena fronteira, porque o posto principal da fronteira que atravessa da Ucrânia para a Polônia, eles tinham fechado a entrada, estava deixando só as pessoas saírem, para facilitar a saída, a, fechar, a entrada estava fechada. Então nós tivemos que descer um pouco mais ao sul para passar por um pequeno posto de fronteira e... Conseguimos passar nesse primeiro momento, certo? Mas logo em seguida, e aí sim começaram as dificuldades, na verdade não foi a fronteira mais difícil, o mais difícil foram os checkpoints, Acho né? aquelas barreiras de, seja militares, sejam civis, que a cada entrada e a cada saída de qualquer cidadezinha, realmente qualquer cidadezinha rural, havia-se ou militares realmente formados, ou o exército oficial, ou a população civil, com armas, na verdade, tudo, todos armados, com arma de caça, seja qualquer arma, protegendo, fazendo uma barreira, controlando, filtrando né, qualquer pessoa que entrar, saísse da cidade. Então, a cada checkpoint, tinha que mostrar a, mostrava a carteira de jornalista, explicava o que estava fazendo. Nesse primeiro momento, nossa tradutora, a gente não conseguiu justamente que a tradutora viesse nos encontrar na fronteira, que seria no mundo perfeito, no mundo ideal seria encontrar com a tradutora na, na fronteira para fazer todo esse caminho com o tradutor no carro. Claro, no mundo de guerra, nada. Estamos, estamos no oposto né, de um mundo ideal. Então, assim, nós o primeiro momento, a nossa solução inicial foi ter ela no telefone. Então, era uma mulher, uma, era uma mulher. Então, nós tínhamos ela no telefone a cada a cada posto, a cada controle. Nós ligávamos para ela, colocavamos no Viva Voz para que ela pudesse dialogar com as pessoas, explicando o que a gente estava fazendo, para onde nós estávamos indo. E aí, a cada vez, tinha que mostrar passaporte, carteira de jornalista. Eles abriam as malas para ver se tinham armas, claro que nós não seguimos com armas, né? nenhuma no carro, evidentemente. E aí fomos, só que essa viagem foi, passando por passando pelo sul da Ucrânia até chegar em Kiev, foram três dias de viagem, na verdade. O que se você colocar no Google, alguém colocar no Google, é Varsóvia, Kiev, vai aparecer lá 12 horas, 11 horas e meia, 12 horas de carro, você ah, faço num dia, certo, mas isso claro sem checkpoint, com todas as estradas abertas, sem nenhuma, sem nenhuma ameaça. Lá foram para chegar, foram três dias de viagem, né, passando por Vive, e aí sim, a cada momento, a cada cidade que nós íamos nos aproximando de Kiev, era notório assim a atenção tensão, né? Porque não só a tensão, a ameaça, né, Ficava cada vez mais próxima. E, e os ataques ficavam cada vez mais próximos. Uhum. Nas primeiras cidades, mesmo antes de chegar em Kiev, na cidade humana, por exemplo, nós passamos uma noite, noite anterior antes de chegar em Kiev, a cidade já havia sido atacada, já havia sido bombardeada o centro da cidade. Já havia que uma pessoa tinha, tinha morrido, outros tinham ficado feridos no centro. Então, quando nós entramos nessa cidade, indo para o hotel, nós chegamos já no finalzinho da, da tarde, da noite, no limite do toque de recolher, e aí, chegando na cidade, toca a sirene. E aí foi o primeiro, assim, o primeiro momento de tensão, porque toca a sirene... Certo, nós já tínhamos ouvido sirene nas outras cidades anteriores, mas outras cidades não tinham sido bombardeadas ainda. Então, assim, aquela ameaça, querendo ou não, ainda era uma ameaça que, claro, que era real, que ia que poderia acontecer, acabou acontecendo, mas até aquele momento não, não tinha acontecido ainda. E já quando nós estávamos entrando em humana, a ameaça era mais do que concreta, já havia acontecido. No dia anterior já tinha sido bombardeado. Então o risco de bombardeio novamente era imenso e aconteceu. Então, assim, naquele momento, foi o primeiro talvez momento de tensão real de que precisamos correr, precisamos ir para o hotel o mais rápido possível, descer para o bunker, né, descer para o subsolo, no né, estacionamento do hotel, para se proteger de um eventual novo ataque e se uns 10, 15 minutos até conseguirmos chegar no hotel e, e ficar mais mais em segurança. E aí sim, não, digo, a tá falando da, da da minha experiência, né, mas o, nós estamos ali sobretudo para relatar a vida daquelas pessoas, né? Ah, o objetivo principal não é simplesmente chegar lá e dizer, eu estive na guerra, eu fiz aqui, uhum. eu segui aqui, não. É, o objetivo é chegar lá e contar as histórias pessoais individuais da da população civil, né, daquelas pessoas que nunca imaginaram entrar numa guerra e, de repente, se encontram numa guerra. E aí também, assim que entramos no estacionamento do hotel, no estacionamento do hotel, na verdade, não tinha estacionamento. Nós deixamos, inclusive, o carro fora, na rua. Tivemos que descer sem carro, porque o estacionamento tinha virado justamente um abrigo Então, não podia nem entrar com carro, justamente para deixar mais espaço para as pessoas. Já tinham sido colocados sofás, camas. E quando nós entramos, já tinha 30, 40, 50 pessoas ali embaixo. Não só as pessoas hóspedes dos hotéis, não era só isso, não. era muito além disso, era todos funcionário do hotel, as famílias dos funcionários do hotel, estavam lá presentes, né, amigos das pessoas estavam lá presentes, já que era um, um grande hotel da cidade, onde havia esse subsolo grande. Então, tinha se transformado realmente num abrigo é, geral. E, e aí, sim, agora começamos também a fazer matéria né, com as pessoas, com as crianças. Já havia muita criança nesse momento. Isso foi também um episódio bem marcante, se eu se puder me alongar um pouquinho. Foi justamente encontrar essas primeiras crianças brincando lá, sorrindo, né, quando nada estivesse acontecendo. E quando nós conversávamos com os pais dela, é... eu até citei no livro, me lembrou muito uhum. aquele filme A Vida é Bela, né? de que você cria um mundo imaginário para a criança, onde, quando ele perguntou para os pais o que é que você, como é que vocês explicam isso para as crianças, estão aqui brincando, sorrindo, jogando jogando futebol, brincando de boneco e tal. Aí os pais, falaram disseram: não, mas para eles aqui é um jogo, para eles, eles, eles aqui. O que eu disse foi que nós estamos num exercício militar, é apenas um exercício, amanhã a gente vai sair, não tem nenhum problema, e talvez dure um pouco mais, porque é um grande exercício, mas aqui é uma brincadeira, tudo isso aqui é uma brincadeira, nós estamos brincando de estar escondido aqui, mas na cabeça das crianças, claro, não havia nenhum risco, era apenas um jogo, uma brincadeira de criança. Então, assim, claro, quando os pais falam isso, eles falam isso com a voz bem embargada, porque eles têm consciência de que aquele jogo está muito longe né, de, ser,
1: de ser uma brincadeira. E no livro você cita Que uma das crianças de sete, ano, de sete anos Já sabia como se comportar No momento de um bombardeio
0: É Exatamente que era, com, Porque ela estava o tempo todo com uma mochila Mochila de, de escola né, Nas costas, estava brincando com a mochila nas costas E uma hora a gente pergunta também Porque está com essa mochila o tempo todo não sei o quê, E ela fala Não, porque eu sei que Quando eu, eu tenho que descer rápido Quando, quando toca a sirene né, quando toca a sirene, nós temos que correr, pegar a mochila e, e descer aqui para baixo o mais rápido possível é, então nós já fizemos três, quatro, cinco vezes durante o dia hoje então eu prefiro ficar com a mochila nas costas o tempo todo porque quando subir novamente eu vou descer com a mochila eu prefiro manter essa mochila então assim, apesar de ela estar no abrigo naquele momento ela podia tirar a mochila mas na cabeça dela aquela brincadeira de ter que descer rapidamente num, num, correndo é, num exercício é? e ela, ela guardar a mochila, mas ela já sabia Apesar de ser uma brincadeira na cabeça dela né, Ela já sabia todos os gestos Que tinham que ser tomados Em caso de bombardeio Que pegar os seus objetos principais né, e, e descer o mais rápido possível Para se colocar em segurança Foi bem isso, querendo ou não É uma criança de 7 anos falando isso para você Com um sorriso assim no, no rosto é, Não é fácil
1: Não é fácil mesmo E o que as pessoas com quem você conversou Por ali nesses primeiros dias falavam a respeito da guerra, o que que elas imaginavam que vinham pela frente?
0: Nesse primeiro dia, nesses primeiros dias eram um, eram palavra de muita de muita incerteza, eu diria, porque não só pela surpresa, a surpresa era geral realmente assim, mesmo os próprios ucranianos, apesar de que o russo tinha esses mais de 100 mil soldados na fronteira, que já se falava nesse né, assim, uma possível guerra, um possível ataque, e de fato ninguém queria acreditar que isso fosse possível na verdade, que uma guerra total, de fato, fosse possível. Então, assim, era uma surpresa e uma incompreensão, uma incompreensão também de que o que é que nós fizemos para ser atacados, né e nós, não no sentido, claro, no sentido pessoal, da pessoa, individual, uhum. mas também no sentido político, no sentido de nação, de Estado, o que é que o Estado ucraniano fez contra a Rússia para ser atacado pela Rússia, em qual momento nós ameaçamos a Rússia, para que a Rússia tomasse uma decisão dessa de nos atacar, de nos bombardear, de querer tomar, uh, de, de derrubar o nosso presidente, mesmo em termos de, não só individualmente, cada um dizia, mas eu não fiz nada, mas mesmo nosso Estado, nosso país, nosso presidente, o que é que nós fizemos? E ainda assim, isso, para essas perguntas não tinham respostas. Assim, era, qual é a ameaça que a Ucrânia fazia à Rússia? Ameaça uhum. física? Nenhuma. A de ataque? Nenhuma. A ameaça política de querer se aproximar com a União Europeia mais de poder dar de uma possibilidade maior com a União Europeia a única ameaça é essa mas isso não é uma ameaça na verdade isso é isso é um desejo uma soberania de cada país né de tomar decisões políticas que que, que bem desejem então assim isso não se constitui uma ameaça ao país vizinho para ser atacado para ser bombardeado né então era era uma incompreensão muito grande e uma incerteza, sem saber como como as coisas iriam acontecer, imaginando-se que, nesses primeiros semanas, que o exército russo conseguiria tomar Kiev, porque era uma quase uma certeza absoluta da comunidade, não só dos ucranianos, não só do russo, como da comunidade internacional, eu diria, que Kiev cairia, que os russos conseguiriam com o exército vermelho, o, os maiores exércitos do mundo, a Ucrânia seria incapaz de conter o avanço desse exército. Então, assim, era que era incompreensão, medo desse, desse futuro completamente incerto e de o um país ser realmente tomado pelo país vizinho. Mas claro que acabou não acontecendo.
1: A gente está conversando aqui com o João Alencar, autor do livro Ao Vivo da Ucrânia. João, por quanto tempo você e sua equipe ficaram na Ucrânia e o que mais te chamou a atenção nesse tempo todo?
0: Nós, eu fui, no ano passado apenas, eu fui quatro vezes, né, fui nesse início da guerra, né, passei, nessa primeira missão que estamos falando, a gente passou quase três semanas, praticamente, foram quatro em três semanas, e aí voltamos né para Paris, porque assim, depois também de três semanas de, de missão intensa, é, fisicamente, psicologicamente, é, começa a ser bem complicado, e aí voltamos para a França, tivemos dez dias na de, de pausa, né, e retornamos novamente, por mais 15 dias. Duas semanas, semanas e meia novamente. E aí, da terceira vez, eu fui com o presidente Emmanuel Macron, numa, numa visita de 24 horas. É, em seguida, também mais duas, três semanas, na, no mês de agosto, por ar, seis meses da guerra. Então, assim, foram quatro vezes, em quatro momentos importantes. E o que mais me marcou foi justamente na segunda missão. Quando, depois desses dez dias de pausa, que nós voltamos para Kiev, foi justamente, nós chegamos dois dias antes, Onde os russos, depois de um mês, um mês e uma semana, tentando entrar em Kiev e sem conseguir entrar, né, eles foram parados a 20 quilômetros do centro da capital, a 20 quilômetros do Palácio Presidencial de Kiev. É, então, foi realmente a última cidadezinha que se chama Irpina. É, nesse momento, depois de cinco semanas tentando entrar e sem conseguir entrar na capital, eles abandonaram essa frente, na verdade. Né? Então, eles baterem em retirada, literalmente, eles baterem em retirada em direção à Bielorrússia. E como a Bielorrússia no norte da Ucrânia, fica a menos de 200 quilômetros da, da região de Kiev, da, da capital Kiev, então, assim, 24 horas, 48 horas, os russos deixaram completamente essa região. E aí foi nesse momento que eu diria que foi, para mim, apesar de ter coberto outros conflitos antes, foi talvez a semana mais difícil de uma cobertura jornalística que eu fiz até hoje, que foi nessa semana quando o russos deixa a capital, nós entramos, eu digo nós, a imprensa internacional que estava em Kiev, junto com o exército ucraniano, junto com a população ucraniana que voltava para essas cidades da periferia. Então, nós entramos com eles nessas cidadezinhas da Ibucha, Borodian, Terpina, e aí sim nós descobrimos assim as atrocidades, os horrores que foram cometidos contra a população civil durante esse mês de ocupação, nesse né? mês de invasão. E aí foram aquelas imagens que ficaram até né, famosas, infelizmente, né? com os corpos no meio, da, no, meio, no, no meio das ruas, na cidade de bucha por exemplo, e inúmeros casos de assim de assassinatos é, bárbaros assim no meio na frente das casas uma prefeita de outra cidade foi também assassinada porque não quis colaborar não aceitou colaborar com os russos. quando de colaborar seja dar informações né ou ajudar de forma logística dando é, abrigo dando é, comida carro essas coisas e, então ela não aceitou era o marido ela tinha 50 anos o marido filho dela de 25 anos jogador de futebol foram assassinados também, torturados e assassinados, executados né, com uma bala, com tiro na cabeça então assim, a cada dia nós íamos entrando em novas cidades eram novos relatos de, de barbárie, de, de agressões, de agressões sexuais contra as mulheres, então assim e inúmeros, mas inúmeros é, dezenas, centenas mesmo de corpos né, que tinham sido enterrados de forma rápida porque não havia condições nem de fazer um enterro nem de levar para o cemitério, por exemplo então, até um ponto, por exemplo, acho que foi no sexto ou sétimo dia já dessa semana, que por trás da igreja da cidade de Bucha, que é uma cidade uma periférica, uma cidade dormitória, na verdade, próximo da capital, é... já que eles não conseguiam ter acesso ao cemitério que estava sendo bombardeado, atrás da igreja, o padre, o padre propôs aos próprios habitantes enterrar de forma rápida os buis, numa vala comum. E nesse quinto, sexto dia depois da liberação foi o um momento que eles estavam retirando os corpos para serem identificados. E havia mais de 80 corpos, na verdade. não quase 100 corpos jogados nessa vala, que eram retirados e as pessoas vinham para identificar, tentar identificar o corpo do seu, do seu do seu irmão, pai, filho, filha, desaparecido. E a gente teve, eu fiz uma, a gente fez uma matéria bem bem tocante realmente também, foi é, de um irmão de 30 e poucos anos que eu estou lá filmando, né acompanhando, e de repente o ele fala pra, para os, os peritos, pode, esse aqui é o meu irmão, pode fechar, né atrás do cordão, né, porque claro, ele não podia chegar tão próximo do corpo, ficava uns 3, 4 metros onde estavam os corpos, e ele identifica o próprio irmão que estava desaparecido há mais de 15 dias, e ele encontra o um irmão ali, naquele, naquele momento. Então foi, isso é apenas uma história entre, dizer, só na, só, na, só, naquele, só naquele dia, só na, naquela dias, fossa, né? naquela fossa ali havia mais de 80, né, 80 corpos, ou seja, 80 pessoas, 80 histórias, 80 famílias diferentes, né? Então assim, é, e eu como eu digo assim também no livro, é, mais difícil do que os mortos, na verdade, são os vivos, né? Assim, mais difícil do que filmar é, corpos de pessoas é filmar a dor, a dor viva, né? A dor daqueles que estão sofrendo, a dor daquele irmão que, que encontra o corpo do outro e que fala assim para a gente, o que é que eu vou dizer para a minha mãe? O que é que eu vou dizer para a filha dele? sete anos, que eu vou dizer para minha mãe, como é que eu vou explicar isso para elas, né, e claro que nós não temos nenhuma resposta para dar nesse momento, né, de, de, de tanta tristeza e luto, então assim, foram cenas bem bem difíceis no caso, mas de relatar, né, mas cenas cruéis, então assim, eu acho que foi, foi de fato mais impactante essa consequência para essa população civil, que mais uma vez, nem, nem imaginava viver uma guerra, vivendo numa cidadezinha no interior, então, assim, numa vida muito mais tranquila, nem uhum. se meter em política, nem nada. E, e eu digo também, que marcou também aquele, que você a gente podia imaginar que, não, eu sou uma pessoa pacifista, se um exército inimigo entrar aqui na minha cidade, eu vou ficar na minha casa, eu não quero me meter nisso, não tenho nada a ver com essa guerra eu vou ficar no meu quarto trancado vai vai ficar tudo bem. Eu vou comprar água, comida vou passar um mês aqui dentro de casa sem sair de casa vai ficar tudo bem. Na verdade, não funciona assim. É, é ilusão, é ilusório acreditar que você pode ficar neutro numa guerra. Na verdade, não acontece isso. O que acontece é que um exército inimigo que aconteceu nessas cidadezinhas, eles entravam prédio por prédio, casa por casa, apartamento por apartamento, quarto por quarto. Então, assim, eu digo que tem meio que três, tinha três possibilidades para cada pessoa. Fugir, era a primeira, se engajar no exército, era a segunda, ou colaborar com o invasor. Na verdade, um neutro, você não tem como ficar. Então, e aí, claro, essa decisão de fugir, se engajar, e aí, claro, é, vai de cada um, de cada situação, de cada família, de cada momento né, individual, uhum. mas acreditar que eu vou ficar na minha casa, trancado na minha casa, que vai, vai ficar tudo bem, que eles vão passar para o lado, não, não vou fazer nada comigo, porque eu não quero fazer nada com eles, na verdade é infelizmente isso não, não é nenhuma possibilidade na verdade
1: para a gente finalizar dizem que na guerra a primeira vítima é sempre a verdade como você sentiu isso nessa cobertura da guerra da Ucrânia
0: é justamente foi uma das razões que me fez também escrever esse livro é, foi justamente quando eu voltei dessa segunda missão dessa semana que foi bem difícil né nessa na região de Kiev e, a segunda razão, né eu queria contar um pouco melhor também, e já que eu trabalho com a mídia francesa, né já há 15 anos moro lá na França, fazendo todas as reportagens em francês, eu tinha essa vontade também de poder compartilhar com meus amigos, com a minha família e com o público geral no Brasil, né por isso que eu escrevi primeiro em português, eu estou trabalhando agora, estou terminando na verdade, uma tradução francesa para publicação na França, mas eu tinha uma convicção e uma vontade realmente de fazer a primeira publicação no Brasil, já que... É a minha língua mãe, né? Eu tô há 15 anos lá, mas cresci, é, nasci e cresci aqui. Então, assim, era a minha vontade de poder compartilhar essa experiência com o público brasileiro. E a segunda razão, justamente nesse momento, a versão dos, dos russos, na verdade, que, que aquilo tudo era uma mise en scène, né, uma encenação. que Aqueles corpos no meio das ruas não existiam, que eram atores figurantes, fazendo figuração de daquela, daquela, daqueles ataques, daquela realidade. E aí, como disse bem isso, o Rubens Recupero, né, o ex-embaixador do Brasil, que me fez a honra de escrever o prefácio do livro, né um dos maiores intelectuais da diplomacia brasileira hoje, é, ele próprio diz no prefácio que o melhor antídoto para a fake news é o jornalismo. É né, o jornalismo de campo, o jornalismo de terreno, de você poder ir lá e verificar com seus próprios ódios. Então era também, quando eu digo no livro Conta a História das Pessoas, e ao mesmo tempo eu tento relatar como é que nós chegamos naquele momento, naquele local. Nós não fomos levados por ninguém, por o um exército, por um, um porta-voz ucraniano que nos pegou pela mão, que nos pegou no hotel, e disse, vamos, bom, vamos levar vocês ali para vocês mostrarem aquilo, porque eu quero, quero mostrar isso. Isso nunca aconteceu, na verdade. Né? Então, quando eu tento mostrar os bastidores da notícia, é também nesse sentido, nesse, nessa, nesse desejo de tentar mostrar que nós chegamos naquele local... Muitas vezes por acaso, né? Muitas vezes por, por acaso, porque vimos no Twitter uma foto, porque ouvimos falar de, de tal coisa. Então, assim, não existe um complô, uma organização, o um, um Ministério da Comunicação da Ucrânia que foi e ligou para... João, vem cá, porque queremos mostrar algum negócio aqui para vocês, para vocês filmarem. Não, não, não foi assim, nunca aconteceu isso. Então, assim, mostrar os bastidores da notícia nesse momento é também um, um desejo de, de mostrar como é que nós trabalhamos e indicar que, não, aqueles corpos ali aconteceram Na verdade, eu vi, tinham pessoas mortas ali né Haviam pessoas mortas E a quantidade de pessoas mortas não é uma, duas, três pessoas Quatro pessoas que você pode dizer Ah, não, foi tudo combinado Não, pera aí também Você vai combinar com 100, 200, 300, 1.000, 3.000, mil, 10.000, mil 10. pessoas mil pessoas da região Como assim? Você vai assassinar pessoas é Isso não faz o menor sentido não então, assim, então, assim, o objetivo do livro É justamente também tentar combater Essas fake news e tentar mostrar a realidade, se até aos fatos. Eu, eu tento não entrar em polêmicas de políticas, de narrativas políticas, mas tentando, sobretudo, me ater aos fatos, aos fatos que eu pude cobrir, né, que eu pude testemunhar. Esse é, esse é o objetivo do livro.
1: João Lencar, obrigado pela conversa, obrigado pelo livro, né, um livro que fica a dica aí para quem está acompanhando a gente, vale a leitura, para a gente se informar melhor e fugir das falsas narrativas Obrigado pela conversa. Até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço, É uma honra participar do programa. Muito obrigado.
1: Essa foi a conversa com o jornalista João Alencar do livro Ao Vivo da Ucrânia, publicado pela Matrix Editora, que está disponível nas livrarias e portais de livros. Alencar vive em Paris desde 2009 e cobriu os bastidores da batalha para os canais franceses, como Itele, atual CNews, e TV, uma das emissoras mais influentes no país. Ele também produziu reportagens especiais para veículos do Brasil. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.